0: Здоровья всем любителям баскетбола! Желает Какого Хиру подкаст, где Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов обсуждают баскетбол NBA и ворчат о том, как растут цены на энергоносители и вздыхают, что их не выбрали порнозвезды в качестве мужчин. Да не то, чтобы, знаете, на всю жизнь от начала и до конца, а хотя бы на отдельные эпизоды этой маленькой, но яркой жизни, в которых мы могли сняться, правда, не в роли статистов, а в роли действующих лиц. Тем не менее, мы продолжаем верить лучше, продолжаем верить в светлое будущее, продолжаем говорить об НБИ даже в межсезонье, и пускаемся в эксперимент, на который меня Макс подбил. Честно говоря, дед думал, что уже не вытянет силу возраста, но более молодой научный сотрудник убеждает, что что в плане превью целого сезона мы все-таки вывезем. Но есть оговорка, огромный пласт работы Макс берет на себя в плане написания текстов. О нем, я думаю, сейчас он упомянет отдельно. Ну, а голосом мы будем проговаривать те команды, которые кажутся нам необычными, которые кажутся нам интересными с точки зрения э, такого более фундаментального обсуждения. Ну и, разумеется, мы прикидываем, что и вам, дорогие слушатели, дорогие зрители, э, это дело будет максимально интересно
1: Не, ну вытянем мы или нет это конечно зависит от вас, зависит от ваших реакций, зависит от того, насколько это вам будет заходить, насколько это вам будет интересно, потому что вы просили мы вроде бы саккумулировали все, что от вас услышали про текст, про голос сейчас вкладываем мы побольше текста сейчас будет превью у нас комбинированное, как уже сказал Дима а, ну и зависит от вас, насколько это зайдет, не то что мы просим от вас каких-то реакций, а мы действительно хотим делать не говно, как бы это не звучало, как бы это не звучало банально, а хотим делать классный контент для вас. Поэтому поддержите нас, если вас, вам это нравится, а мы постараемся действительно делать классный контент. А поддержать нас вы можете по-разному, поддержать вы нас можете ну уж совсем минимально, это подписаться, поставить лайк под этим видео, оставить какой-нибудь позитивный коммент, может даже негативный, но лучше, конечно, позитивный. Подписаться на наши другие подкаст-платформы, на наш телеграм-канал Goddammit. Ну, а если вы хотите нас совсем поддержать, то у нас здесь есть два варианта. Первый это зайти на Boost, и, возможно, вы там найдете для себя тоже что-то новое, потому что там много материалов, их все больше копится. Многие будут актуальны через года, возможно, даже более актуальными. Многие актуальны только в момент, и могут быть тоже интересны, с началом сезона там появится много и статистики, и статистических инструментов, а можете просто нам закинуть денежку, если вы уж просто вам вот хочется сделать такой добрый жест воли, мы его с удовольствием примем и придумаем еще что-то больше что-то интересное, что-то а, актуальное для вас.
0: Ну а сейчас, дабы вы поняли во что же мы все-таки погружаемся и вступаем, очередная или, вернее, в аудиоформате первая серия, ну а в плане развернутых подкастов уже очередная серия проекта «Перемен». э, Виктор Робертович Цой был бы нами доволен, э, белорусские власти впаяли бы нам лет по 15 сейчас э, за э, просто включение в эфир или озвучивание вот этого самого легендарного трека, но мы на самом деле попробуем сейчас э, Говоря об одной конкретно взятой команде, с разных сторон ее, как кубик Рубика, провернув, порассуждать, что же изменилось и для чего изменилось. Внутри коллектива, вокруг коллектива тактически, кадрово, эмоционально обстановка, ну и повлияет ли это позитивно на конкретно взятый клуб. Насколько удачным эксперимент получится или нет, судить вам. Опять же, все ваши фидбэки в комментариях мы читаем мы отдельно самых рьяных пользователей даже запоминаем и стараемся им еще и отвечать.
1: Да, действительно, название такое, можно по-разному интерпретировать, здесь мы оставим вам полную свободу действий, можете по-разному это для интерпретировать, но мне кажется, название актуально, очень актуально сейчас, очень актуально сейчас для баскетбольного сезона, разумеется, я имею в виду. И, конечно, мы начнем наш экскурс, наверное, с одной из команд, для которой, ну, как мне кажется, перемен прям вот нужно, перемены прям просятся. И не ищите логику, в каком формате у нас будут действительно команды идти в аудио, какие команды будут идти в тексте. Это будет просто, скажем так, по по нашему наитию происходить. Но если у вас есть какие-то пожелания, тоже, пожалуйста, пишите нам, какие команды лучше в тексте, какие лучше в аудио формате, где мы сможем проговорить. Сегодня, ну, я думаю, уже можно объявить, тем более, я думаю, вы это увидите в превью, мы хотим обсудить Столичную команду, столичную для Соединенных Штатов Америки, Вашингтон Визердс. Дим, ну давай, наверное, право первого слова в аудиоформате превью дам тебе. И начнем, наверное, с текущей точки, где мы остановились. по, По сути, по кратким вводам пройдемся, где же Вашингтон застопорился в прошлом сезоне. Потому что для тех, кто слушает нас давно и слушал нас еще с Егором, мы в прошлом сезоне, когда Вашингтон удачно стартанул, у нас был разговор, где мы в целом все не поверили в команду, но мы с Егором были позитивны и думали, что ну, Вашингтон поборется за плей-офф. Дим сказал, что они вылетят э, к, во второй плане сезона. Получилось, как сказал Дима, но, наверное, стоит сказать о причинах. Почему же так произошло?
0: Ну, здесь э, есть целый целая совокупность обстоятельств. Смотрите. Уэс uh, пришел, и здесь эффектные новизны, эффект тактического какого-то, да, uh изменение, эффект тактической модернизации, который произошел всегда при новом наставнике. Соперники в любом случае в начале сезона к вам присматриваются, вы играете новые сет, вы играете совсем разные вариации взаимодействия, вы дергаете темп. То есть к вам довольно сложно сразу адаптироваться, вас довольно сложно понять. Второй момент. Мы никогда не знаем после старта сезона, кто как накатывает на, на старт да, и кто как идет по дистанции. Потому что вот используя терминологию Формулы 1, есть такая штука, как квалификация модификационный круг, то есть вы на предсезонных тестах для того, чтобы порадовать спонсоров, для того, чтобы попасть в новости, для того, чтобы привлечь к себе внимание, особенно если вы еще спонсоров ищете и продолжаете как-то э, работать с э, денежным рынком, вы на тестах не заливаете большое количество топлива в баке, из-за этого у вас машина легкая и она несется по трассе, как будто она какой-то прям космический шаттл, Space. да, и показываете времена, которые всем говорят, ну, смотрите, вот этим летом или этой, этим, в этом межсезонье, этой зимой конструкторы здесь построили супермашину. Она так носится, прям лидером уже сопли подтирает. Но потом, когда приходит уже реальный боевой режим, когда топливо э, заливается в баки полностью, чтобы вы могли пройти всю дистанцию, оказывается, что у вас проблемы с балансом возникают, что у вас там избыточная или недостаточная поворачиваемость слишком сильная. Вы понимаете, что пилот там машину не может держать на трассе довольно стабильно, там, не хватает 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 прижимной силы и так далее. И это все сказывается на ваших результатах, которые резко пикируют вниз. Уж простите мне такую аналогию, человек, который там... Больше, почти десяток лет комментировал автоспорт, вот все-таки сейчас он вырвался наружу. У Вашингтона был примерно такой же старт, и вот у меня было столько ощущения, что та энергозатратная защита, которую Ансель ставит команде, она попросту вымотает баскетболистов еще до экватора регулярки. Потому что вы не можете играть глобально интенсивно на протяжении всего сезона. Вы не можете играть без хороших координаторов защиты, которые могут вам постоянно голосом подсказать которые сами за счет хорошего выбора позиции или движения съедают пространство и э, избавляют вас от необходимости двигаться делать там лишние шаги делать лишнее ускорения, идти в лишний контакт э, провоцировать ненужный размен э, Опять же, мы возвращаемся к персоне условного Дреймонда Грина или к персоне Руди Габера, который умудряется очень серьезно облегчить работу своих партнеров по команде как раз-таки за счет этих мелочей, использования этих мелочей в каждой игре. У Ансельда была задумка, опять же, теоретически неплохая. То есть у нас команда, где есть плюс-минус ребята способны меняться с позиции 1 по 4. То есть даже и по пятерку можно сказать, если мы вынесем за скобки Кристоса Порзингиса. Нет ни одного человека вот на данную секунду ростом выше 2.08. Это подразумевает то, что вы постоянно свечитесь. это подразумевает то, что у вас люди с позиции 1, 2, 3 номеров довольно легко выдвигаются вперед, прихватывают дриблера либо самого опасного игрока соперников, заднего игрока, либо флангового игрока, помогают в дабле и возвращаются на свои позиции. То есть вы э, манипулируете пространством, вы лишаете этого пространства соперника за счет собственной интенсивности действий. Как только вы выбиваете соперника из ритма, заставляете играть дольше, заставляете играть медленнее, заставляете играть кроме первого сета второй, есть вероятность, что и соперник устанет, и не самым лучшим образом будет подготовлено комбинация, Где-то времечко начнет их душить, где-то будет поспешность, где-то лидеры решат, что им пора спасать планету. В общем, вы будете форсировать целый ряд ошибок, каких-то неудачных решений, промахов, и сами после этого конвертировать э вот эти дополнительные атаки в очки, которые набирает команда. Опять же, поскольку у вас легкий состав, вы должны бежать, вы должны форсировать эти быстрые атаки, ну и, соответственно, набирать очки. Что мы увидели с вами по ходу этого матча? Ну, можно сказать, что сезон это как отдельно взятый матч даже для Вашингтона. Мы увидели с вами, что толком ни одного внятного стопера сейчас у Wizards не было. Мы увидели с вами, что как только действительно физика начала превалировать над всем остальным, ресурс он шел, 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 а потом просто обнулился. Просто потому, что физиология человека этого требует. Момент травм, который тоже сказывался, плюс момент не самых аккуратных действий баскетболистов. То есть тот же, смотрите, Дэнни Авде, насколько он умно играл в Европе, поскольку была возможность подумать, поскольку его выпускали на более удобную позицию между 3 и 4, давали переключаться в зависимости от соперника, поскольку в целом тот же Макаби действовал довольно грамотно, и каркас защитный всегда был плюс-минус внятный. То есть без смен каждый знал свою роль, каждый четко подходил к разбору соперников по позициям, ну и, соответственно, вот когда понимаете, где в структуре ваше место, вам намного проще работать. У того же Авди постоянно лишние фолы, которые выбивают команду из колеи. От, о, когда у вас отсутствует центровой, глобально доминирующий, потому что порзин на позиции 5 в силовой борьбе всегда был уязвимым. Он старался от этой борьбы уходить, он старался больше играть где-то за позицию, за получение, либо же просто потом сопровождение. Это проседал, просаживало вашу переднюю линию. Это давало соперникам, у которых более-менее габаритные центры, очевидное преимущество уже в начальной фазе владения. Плюс на чужой половине мы видели с вами, что реальных атакующих опций у Вашингтона, ну, два с половиной человека. И вот в такой ограниченности, когда у вас, условно, два человека загружаются по полной в атаке и потом накушиваются в защите, плюс травмы, плюс плюс косяки в ротации и дисбаланс, который существует в ротации, я думаю, сейчас Макс и скамейки скажут отдельно, приводит вас к тому, что вы вот где-то пока на эффекте новизны, на эффекте базы заложены предсезонки вы стреляете, вы куда-то уходите наверх, там даже сколько у них, 12, по-моему, да, 13 побед, что-то со старта было такое плюс-минус, которым там любовались и вспоминали, о го какой старт у Вашингтона. Ну, а потом все пришло к тем числам, к которым мы с вами привыкли. 35 побед за регулярку, если так посмотреть, за последние 4 сезона, с одной стороны, это лучший показатель, с другой, э -э 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 в позапрошлом сезоне 34 Вашингтона хватило для того, чтобы добраться до первого раунда и там лечь под Филадельфию. Ну вот, пожалуй, и все. Здесь такое краткое summary в моем восприятии, о чем я сейчас не сказал. Я думаю, Макс быстренько добавит и сформирует полномасштабную картину Вашингтона в сезона 21-22.
1: На самом деле идея, концептуальная идея защиты у Анселда, Анселда, которую он пытался построить, она мне нравилась, правда, но она действительно энергозатратна, она часть, ее можно сравнить с защитой, которая была построена вокруг Габера, но с двумя большими исключениями, первое исключение это то, что у них нет, разумеется, Руди Габера, вокруг которого можно строить защиту и заставлять соперников бросать вот тяжелые средние, а в начале сезона, вот когда у них был вот стрик, ну почти стрик побед, большое количество побед на старте, то как раз вот две команды э, по доле бросков со средней у соперников лидировали, это Юта и Вашингтон, они больше всех заставляли своих соперников бросать средние. Но действительно, потом они не только бросили физически, но у них возникла и другая проблема. Если мы начнем говорить об их центровых, то ну там Прям действительно огромная беда. Вот, например, Даниэл Гэффорд. Для тех, кто не знает, вот про Даниэла Гэффорда э, один из авторов Атлетика, который специализировался на Вашингтоне, по-моему, тогда это был еще Фред Катц. Сейчас Фред Катц пишет про нью York Knicks, но тогда он писал еще про Вашингтон Визадс. И он очень полноценно всегда про них писал, и он четко выделял. Он был приближен к источнику команды, и он знал то, что Даниэл Гэффорд – это талантливый игрок, который не может играть больше 15 минут на площадке. Ну, неизвестно в чем проблема, но Даниэл Гэффорд после 15 минут, ну точнее уже после 10 минуты, он не выдерживает темп от он очень быстро встает. Я не знаю в чем проблема, он тоже не углублялся, он Фред Катс не углублялся в чем проблема, но он не может держать темп от на больших скоростях на длинной дистанции сезона, не знаю почему, нет действительно проблема. Если мы обратимся к другим большим командам, ну, там на самом деле тоже огромная беда. У них был вроде бы Томас Брайант, но Томас Брайант попустил сезон. Монтес Харрелл, но ну, вы сами понимаете, Монтес Харрелл это никакой большой, и считать его большим можно только номинально. Поэтому оттуда уже и возникали абсурдные варианты, как Грег Монро у них играл, первый колумбиец, я не помню его фамилию, но, по-моему, чиники либо Эхиники как-то даже проводил какие-то минуты там в конце сезона. Использовали даже немного Айзея Тодда Вроде бы талантливого, но нигде не заигранного И так далее и тому подобное Даже Кайло Кузьма в каких-то пятерках у них выходил центровым Но это неиграбельная история И построить эту защиту С хорошей идеей, она действительно хорошая Но составом неподходящим Действительно на дистанции было невозможно. Ну и вторая большая проблема, вот Дима начал со скамейки, но тут на самом деле в принципе большая проблема на вингах. Сейчас каждая уважающаяся команда стоит защиту действительно от сильных вингов. От сильных вингов, которые могут играть универсально в обороне, могут играть на мече, могут играть на э, сменах в больших, хотя бы ситуативно. Если мы обратимся к Вашингтону, то у них есть Дэни Авди, и по Дэни Авди может сказать несколько вещей. Мы еще к нему пройдемся, думать чуть подробнее. Но, по сути, Дэни Авдия человек, которого всегда э, ругали за защиту, который сейчас вынужден защищаться, и не делать те вещи, не позволяют ему делать те вещи, за которые его всегда хвалили. Это корик и это колд поп, но колд поп единственный, пожалуй, здесь можно поставить им плюс, и то он на самом деле не такой уж прям винк, он больше как вторая, второй номер. И все. Uh, был Энтони Гилл, но он, к сожалению, такая очень ограниченная опция и без большого таланта, который может играть в защите, но, пожалуй, только это и может. Кайл Кузьма, ну, вы сами понимаете. Вот, и на самом деле вот эти кадровые проблемы, которые накладываются на проблему состава, uh, с ним большая, большая беда, потому что состав не очень подходит под текущую перспективу тренера. И вроде бы и вылилось во все это, то, что... Идея интересная, но она не реализуема с текущим ростом. И тут давай я плавно перейду, наверное, к текущему ростору и разговоре об офисе и тренере еще раз более подробно. Потому что на самом деле, если мы говорим об худших офисах лиги, ну, конечно, сначала всплывет Сакраменто, кто-то скажет, нет книг, но Вашингтон Визитс будет где-то рядом. Год назад, когда я писал про Вашингтон, я сказал, то, что эта команда не выйдет в плей-офф, и это очень, ну, как-то... Странного надеяться на то, что а это, это гарантированный участник хотя бы плей-ин. И мне сказали, то, что но ну нет, вот Вашингтон точно выйдет в плей-офф. Но даже сейчас, когда мы обращаемся к этому составу, у меня лично есть большие сомнения. Про прогноз мы попозже поговорим чуть-чуть, но давай вот про работу офиса. В межсезонье я бы не сказал, что работа Офиса была насколько-то выдающейся. Они очень легко отпустили Томаса Брайанта, они отдали колду Лопопа, а он по сути действительно был единственным неплохим защитником на мече. Как бы, окей, Нета, Сатаранки, Смит и Уинстон это не особо важно. И пришел кто к ним в команду? Уилл Бартон. Очень спорный персонаж, потому что вы рискуете получить на площадке одновременно Уилла Бартона, Брэдли Билла и Кайла Кузьму. Я даже не знаю, что нужно захотеть увидеть, чтобы получить на площадке одновременно тех баскетболистов, которые играют абсолютно в индивидуальный баскетбол и не могут играть в командную игру. Они получили Монте Морриса, человека, который замечательный, вроде бы аккуратный, но при этом этот человек, я называю их разыгрывающий типа Тьюз Джонс, которые они действительно играют хорошо, правильно, но они не обостряют ситуацию. И говорить о Монте Моррисе как о раз, полноценном разыгрывающем э, стартовой пятерке уровня НБА, ну, мне язык не повернется, честно говоря. Делан Райт, человек, который когда-то очень много на него возлагали надежды, но он так и не научился кидать в кольцо мяч и по-прежнему остается вот где-то на задворках лиги. Тадж Гибсон, которому уже 75 лет, но он по-прежнему вроде бы даже научился бросать и по-прежнему хорошо борется на счетах. Но опять же, это очень ситуативная история и я не удивлюсь, если Тадж Гибсон во время дедлайна куда-нибудь едет, вернется к дядюшке Тому. Почему бы и нет? И, наверное, ну, самое интересное для меня работа на драфте, это выбор их был... Э, самое интересное работа в мячей это их был выбор на драфте. Джонни Дэвис. Джонни Дэвис, человек, который полностью провалил летнюю лигу, но при этом Джонни Дэвис это, наверное... Человек, с которым, возможно, будет связано будущее. Но, опять же, говоря о новичках, нужно быть всегда очень осторожным, особенно о новичках-торогодках, у которых есть проблемы с физикой, а у Джонни Дэвиса есть проблемы с физикой. Но, пожалуй, Джонни Дэвис, по моему скромному мнению, один из лучших, если не лучший защитник, который переходил на драфте уже сейчас. И уже сейчас он готов к лиге. Это человек, которого чё, умение проходить заслоны, ну, хвалил, наверное, каждый скаут. То, как это делает Джонни Дэвис, это потрясающе. Это правда, это потрясающая работа на скринах и... Это именно тот человек, который понадобится Уэсу Ансельду в этом сезоне. Мне будет очень интересно посмотреть, как именно Джонни Дэвис может загонять на неудобные броски соперников и как он адаптируется в системе. Потому что кажется, что Джонни Дэвис прямо сейчас может быть человеком, который напоминает свое время, когда приходил Джимми Батлер. Очень пока что сырые навыки, но очень старательный, такая... Рабочая лошадка, на которой можно пахать, которую можно использовать, и которая благодаря своему хаслу и детскими качествами, которые тоже хвалили скауты, может вырасти в большого игрока. Но тут, конечно, все со знаками вопроса и неточностями, потому что работа новичка, развитие новичка во многом зависит не только от новичков, но и от окружения, от состава, от от работы тренерского штаба, от физических нагрузок в первый сезон, от тысячи факторов, которые просто... ну Нельзя дать однозначный ответ, на то, что Джонни Дэвис ждет успех лиги Ну, Дим, наверное, вопрос к тебе. Вот работу офиса давай вот комплексно обсуждать за последние несколько лет, потому что ну, в текущей ситуации у Вашингтона много проблем. Но вот как она тебе в целом?
0: Ну, если так, знаешь, обобщать и немножко иронизировать, мне кажется, что одних Бертенсей поменяли на других Бертонсей. Но Монте-Морис, это хорошо. Монте-Морис, по крайней мере, это тот человек, которого можно оставлять на площадке, убирая Билла. Это есть вариант сыграть что-то длинное вниз. Это есть вариант взять паузу и остановиться, когда вот этого, знаешь, безголовая армия несется, выходя Три в 2, и пытается выбрать, куда повернуть атаку, и один человек просто пересекает траекторию прямо перед дриблером. То есть это ситуации, которые вы должны конвертировать в легкие очки, а вместо этого вы усложняете себе позицию уже в самом начале разгона. Морис в этом плане, ты абсолютно прав человек. Я его называю человек, который пасует в сторону То есть это не тот парень Который угрожает кольцу Не тот парень, который сразу вам показывает Что он готов обострять А человек, который отыграется через дополнительную Горизонтальную передачу для того, чтобы сделать Ресет, для того, чтобы посмотреть Кто где находится и заказать взаимодействие Которое, знаете, надо сыграть правильно То есть вот вам тренер сказал Играем там рога наверх Вы бежите, видите, что пока не очень удобно Большим выходить вы делаете паузу, уходите в сторону, берете заслон для того, чтобы вернуться потом еще раз э, через заслон в центр площадки и увидеть, что вот теперь два большие готовы вам прийти и помочь там, ну, в районе дуги. Что касается Дэвиса, я всегда очень скептично отношусь к драфту, к молодым баскетболистам, к сверхталантам, даже если этот сверхталант пробивается, как будто кипяток из кастрюли полной лапши, если эта кастрюля прикрыта крышкой, в любом случае... Людям нужно время на адаптацию, в любом случае людям нужно э, пройти проверку вот этим взрослым мужским контактным баскетболом, в любом случае люди получат нагрузку, которая э, их телу не выпадала. Причем как в смысле объема времени, который они будут проводить на площадке, так в смысле и физического контакта, и вот этого движения постоянно, Потому что, посмотрите, все метрики нам показывают, что последние годы NBA очень серьезно прибавила в интенсивности. И это здесь не только вопрос движения мяча, но и вопрос даже взаимодействия баскетболистов. Когда вы постоянно без мяча обязаны двигаться на слабой стороне, когда вы постоянно должны друг другу делать ставить заслоны, помогать выбираться на свободное пространство, либо же просто для того, чтобы занять нормальную позицию, вам надо проделать определенный дополнительный объем беговой работы. Уже, ну добрых, наверное, 5 лет. Нет таких вариантов, что вы можете пешком перейти через центр площадки, ведя мяч. В этот момент у вас два снайпера в углах стоят, в, этом мом... в этот момент кто-то из больших оставшихся четвертый или, ну, давайте по классике, пятый выйдет, вам поставит хороший заслон, вы уйдете в сторону, получите пространство, покажете движение вниз, откроете угол и отдадите под свободный бросок. Это, мне кажется, уже закончилось там где-то в районе 2004-2005 года. Ну и, соответственно, сейчас вот тот объем беговой и контактной работы, который выпадает на долю молодых баскетболистов, на долю дебютантов, ну, он очень серьезно бьет по физическому состоянию. В остальном, смотрите, работа офиса здесь э, я бы не сравнивал и не делал бы выводы по нескольким последним годам. Сейчас... Мне что нравится в Вашингтоне? Есть тренер с концепцией. То есть мы с вами понимаем, что это такой где-то упрощенный вариант защиты формата Голден Стейта. Где важно постоянно двигаться, важно постоянно меняться, важно постоянно помогать и уничтожать пространство. Мы видим с вами, что здесь... Превалирует идея универсализации позиций, то есть по факту игрок, выходящий на единице, должен спокойно осваиваться на позиции тройки, если он там оказался, и вести работу в защите, понимая, что в случае, если ему понадобится помощь, эта помощь моментально придет. Третий момент. У Ансельда есть четкое понимание, что игроки, которые не обделены физической силой, они получат так или иначе свое время. Вот с тем же Гефордом посмотрите, сколько он тоже получает фаллов, сколько он ненужных движений делает, сколько он а, теряет времени на то, чтобы хорошо подвернуться, попросить передачу внизу, где-нибудь, когда он в глубине трехсекундной зоны находится. Но, если он может себе эту позицию отвоевать спиной, оттереть корпусом, да, если может кто-то из игроков фланговых пойти в жесткий контакт, вот не только бредлибил набирая скорость, так Плечиком соперника оттолкнуть и дальше набирать скорость и тереться об оппонента еще и провоцируя фол. Но любой человек, что там с двойки, что с четверки, соответственно, он получает плюс-минус доверие, плюс-минус право на выход в составе в, в, в системе этого тренера. Собственно, ну, наверное, за исключением Барта, все остальные парни плюс-минус под эти характеристики подходят. Я не знаю, что, как будет сейчас распределяться нагрузка и как будет э, дозироваться время тех людей, которые работают с мечом прежде всего. Э, очевидно, что теперь вот в, в плюс и в пару к э, Хатимури, который, ну, мне кажется, единственный адекватный такой all раунд защитник, то есть человек, который не теряется на любой из позиций. Несмотря на свои 2-0-3, где-то за счет хороших ног, где-то за счет того, как он читает линии передачи, как он их перерезает, где-то за счет того, что он умеет сесть в ножки и топтать вместе с соперником паркет, вот, ну, я надеюсь, что в лице Дэвиса вот получат они второго какого-то плюс-минус стопера. По крайней мере, сейчас вот эти вот точечно... Компоненты, которыми заполняются слоты в системе Ансельда, они тренеру подходят. Очень важно, чтобы люди, которые будут бьющими люди, которые должны растягивать оборону соперника, люди, которые должны помогать и вот с позиции, как ты говорил уже, Кузмы, с позиции Долана Райта, быть плюс-минус надежными. Вот тогда это нападение, и тогда эта ротация 8 человек действительно может, я не могу сказать, прям выйти на следующий уровень, она может показать все сильные стороны системы Вашингтона, системы Ансельда уже в ближайшее время. Потому что... Работа Порзингеса, которую он проделал летом, она настраивает на очень-очень-очень, но оптимистичный лад. Я немножко похвастаюсь. вот ребята, которые подписались на Бусти, которые заплатили там 2 или 3 доллара за месяц, они уже в курсе, что мне довелось побывать на матче сборных Латвии и Турции. Вот. И в этом матче Кристоф Порзингис за 20 минут сделал дабл-дабл там, с какими-то сумасшедшими цифрами. 22 плюс 14 или 22 плюс 16. И вы знаете, Порзингис выглядел просто феноменально. То, что он стал чуть-чуть плотнее, то, что он стал чуть более крепче сбитым, это факт. То, что у него сохранилась легкость в ногах, это факт. То, что он сейчас способен угрожать Не только как четверка, но и пятерка, потому что стали намного плавнее движения в работе от кольца, это факт. И вот то, насколько грамотно сумеет его Ансельт использовать и сумеет ли Порзингис суйти от травм, вот это будет еще одним дополнительным ключом к тому, чтобы Вашингтон сумел сделать шаг вперед.
1: Ну, мне всегда страшно, когда европейские травматы едут на Евробаскет перед сезоном, где им придется играть в физически тяжелой защите. Но посмотрим, потому что действительно Крис Подзингес мне пока что непонятна его роль. Непонятно, зачем его выменивал Вашингтон. Не, непонятно, для чего в целом это был мув. Просто найти кого-то лучше, чем кто у вас был на позиции большого? Ну ок, хорошо, понятная идея. Отдать Денвиде, который в целом вам не особо-то нужен чей функционал можно легко найти на дешевых игроках, окей. Но если вы хотите его брать как человека, у которого можно построить вот эту защиту Анцельда, где большой играет на самом деле фундаментальную роль, как мне кажется, не знаю. Правда, не знаю, мне самому очень интересно, наверное, Вашингтон это одна из тех команд, за которой стоит последить даже по время предсезонных игр, но просто интересно, в каком формате они играют.
0: Сейчас, извини, пожалуйста, я тебя буквально на секунду перебью, вот мы говорим про систему Ансельда, Латвия сейчас при Луке Банке, вот кто помнит этого итальянского тренера еще по Сиене, он только-только по Монте-Паске начинал лет десяток назад, сейчас защита сборной Латвии это плюс-минус тот же Вашингтон, но здесь очень важно то, что игроки, начиная у них, причем, знаешь, интересно, у них даже не с первого номера, а со второго, то есть там ребята довольно атлетичные, цепки. Они гоняют не под центра, они постоянно сопровождают под ловушки от четверки, от тройки. То есть они в сторону постоянно отодвигают, чтобы партнер, который сужал пространство, уходил в середину, ловил соперника. Хотите отдавать наверх, оттуда атаковать? Ну окей, там будет смещение как раз-таки от легковесного. я, не Стрельник сыграл первого номера, он уже не всегда успевает ногами, но все прекрасно понимают, что отброс на периметр, откидка на периметр, если там плюс-минус присутствует какая-то э, имитация сопротивления, она не так опасна, как э, движение человека в середину, который уже набрал скорость, который находится с мечом и чувствует там, допустим, физический перевес и идет на Порзингис, потому что все понимают, что Порзингис не Габер, Порзингис не пятый номер, который способен страховать. Но как только идет вот эта, знаешь, постоянная помощь, как только постоянно выбивают дриблера или человека, который идет с мечом под кольцо из ритма, Порзинги спокойно принимает тоже в районе чуть ниже линии штрафа, сопровождает и блочит. У него были проблемы, когда соперники переходили в позиционку, то есть когда сильный центровой, вот в частности на примере сборной Турции Сертай Шанли был, получал спиной хорошо становился на две ноги и начинал давить. Тогда там практически гарантированные два очка были. Но как только это была работа в движении, как только это была необходимость большому двигаться, сразу же... И, во-первых, у с работы было меньше, и в целом сборная Латвии выглядела довольно-таки грозно и динамично. И сейчас вот по тем отборам, которые они, по тем играм отбора, которые они проводили, вот эта система, она продолжает приносить плоды, чтобы вы понимали, латвийцы в одном шаге от выхода на чемпионат мира 2023 года. И это та команда, которая не попала на Евро-22, которые стартует вот у нас 1 числа, 1 сентября. Латвия вот будет одной из первых команд, там, вслед за Финляндией, по-моему, да, и еще кто-то, по-моему, уже пробился на мир, которая туда, ну, должна выходить при всех раскладах. И мне кажется, что Вашингтон вот плюс-минус сейчас э, в том же ключе, в той же колее будет работать.
1: Два, возможно, ну про Евробаскет ты точно знаешь больше, чем я, у нас планируется несколько подкастов про Евробаскет, естественно, я не буду тупить на этом подкасте, но у нас будут очень интересные гости, поэтому следите за обновлениями и апдейтами, в этом году Евробаскет огненный и даже я... Планирую зацепить несколько игр, как минимум это интересно будет посмотреть, потому что четыре лучших игрока, ну лучших, если мы признаем, что MVP награда лучшему баскетболисту НБА за последние 4 года уходили европейским звездом. Да, это было 2 баскетболиста, но там еще есть и Лука Дончич, есть куча ребят, которые играют не последние роли в НБА в, в текущем сезоне и в следующем тоже. Наверное один из моих любимых следующих разделов, которые нужно обсудить, потому что я вот сегодня думал, блин, вот когда я писал год назад превью, ну у меня была вот эта структура, которую мы плюс-минусы сохраняем сейчас, о том, что нужно говорить про главную звезду, и вот были иногда звезды главные, ты просто, вот тебе даже не хочется писать эту фразу, главная звезда, и вот сегодня я думал про Брэдли Билла, ну как бы да, звезда, Действительно, человек играет на том уровне, но ну, уникально. Но давай начну с вопроса короткого, вот постарайся ответить да-нет, а я потом продолжу эту мысль. Брэдли Билл, это Трейси Магрэдди своего поколения?
0: Мне очень нравится какого-то мнения о моих умственных способностях, постарайся ответить да или нет. Нет,
1: я просто хочу увести сначала, да, проговорить, а потом...
0: Нет. Нет. В моем понимании нет.
1: Вот в моем понимании, наверное, все же да. И тут, даже не по игровым каким-то механикам, тут я их даже сравниваю, даже если бы они были на абсолютно разных позициях и бы сравнивал. Потому что Трейси Макгрейди. Он мог, мог запомниться по двум моментам. Вот недавно в комментариях была ну, в спортс- на спотсе спортс- выходил новость, сказать про Трейси Магреди, и все говорили о том, то, что Ну, вообще-то, 30, 13 очков за 35 секунд это прям космос, и вот все помнят этот момент. Я помню другой момент про Трейси Макгрейди: то, что этот человек так ни разу не выиграл серию плей-офф и то, что Трейси Макгрейди был абсолютным козлом, который саботировал в межсезонье кучу ситуаций и старался играть всегда в максимально комфортные для себя ситуации, где а, платят хорошо. Брэдли Билл естественно не такой. Брэдли Билл это человек, который не будет саботировать ситуацию. Брэдли Билл это человек, который хорошо общается с игроками, имеет слабую медийку, но при этом у него нет конфликтных ситуаций. Но при этом Брэдли Билл играет... Я никогда не любил фразу, честно говоря, выйти за рамки своего комфорта, за, а, попробовать себя в новой ситуации, но Брэдли Билл – это человек, который должен выйти из зоны собственного комфорта, потому что сейчас этот человек уже провел в лиге 10 лет. С ужасом я понимаю эту цифру, вроде бы Брэдли Билл недавно входил на драфт, но уже 10 лет. И сейчас Брэдли Билл, к сожалению, на таком уровне, то что последний раз в защите он был бегал в защиту, в, ну, году так 2017-м. Это звезда одной плейной площадки. Это звезда, которая показывает красивые цифры. Это звезда, которая будет всячески попадать в какие-нибудь картинки в Твиттере, Инстаграме о том, что а, вообще-то Брэдли Билл был проблемой, и вот его статистика такая. Это абсолютно забываю, что ну, ч- человек, с этим человеком, к сожалению, невозможно выигрывать. Сейчас Брэдли Билл абсолютно не подходит по нужды главного тренера. И вот, честно говоря, вот этот симбиоз Вашингтона, Брэдли Билла и Уан да мне не укладывается в голове, потому что мне страшно за Ансельда, потому что состав стал чуть более подходящим под него, но еще нет. Я не верю в то, что Брэдли Билл будет подстраиваться под Уэса Ансельда. И я понимаю, что в ближайшие два года вот из союза Вашингтон Брэдли Билл, Вашингтон, Уэса Ансельд, кто-то должен уйти. Естественно, ну Вашингтон остается и кто-то из Брэдли Билла, Уэса Ансельда должны ну, покинуть этот любовный треугольник или не любовный треугольник. И я бы, наверное, хотел, чтобы это был Брэдли Билл, потому что сейчас для меня в истории он останется абсолютно безликой личностью. И здесь я его признаю главной звездой, просто потому что, к сожалению, некого больше признать в Вашингтоне главной звездой. Является ли он по факту, не знаю. Но посмотрим. Я слышал, по крайней мере, мнение, то, что вот Брэдли Билл, по крайней мере, подписал вот этот контракт огромный какие-то баснословные деньги и будет саботировать, возможно, уже в этом сезоне, либо через сезон, в следующем сезоне обмен. Посмотрим, мне интересно понаблюдать за этой ситуацией.
0: Ну я так тебе скажу, что во все времена были такие люди, были такие команды. Uh, был в свое время Винс Картер в Канаде, был в свое время там, я не знаю, Сирил Сазоник. О, кстати, вот, вспомни, вот перебью да, тебя, там?
1: вот перебью тебя. Винс Картер очень странный персонаж всегда был. Я вот помню Винса Картера, потому что я тогда только начинал смотреть баскетбол, когда он уже, наверное, ну, прошел свой пик. А, наверное, у него пик был совсем в начале нулевых, вот стык даже 90 девяностых. Вот, и э, Винс Каттер, он действительно похож чем-то по характеру, человек, которому, ну, любят играть в комфортных ситуации. но ты же помнишь ту историю, что когда Винс Каттер ушел из Торонто, каждый раз, когда он возвращался в Торонто, мы видели того Винса Каттера, которого мы мечтали видеть всегда. Винс Каттер приезжал и уничтожал Торонто каждый раз, когда он приезжал играть к ним в гости. Ну, вот, к сожалению, вызвать как-то по-другому его спортивную злость было невозможно
0: такой флешбек, после которого вроде как сейчас в сторону куда-то уйти рискуешь и не вернуться. Ну, И о том, что в жизни каждой команды были такие периоды, когда только один яркий игрок у тебя плюс-минус был, до которого ты равнялся, от которого ты отталкивался. Там, я не знаю, в том же Сиэтле, в том же Портленде, ну вот опять же, в моих таких влажных воспоминаниях, там, условно, Дрекслер, когда был, вот вокруг него вся эта вселенная вращалась и так далее. То, что Брэдли Бил слушайте, он умел играть в защите. И даже в паре с Джоном Уоллом да, это, да, это проявлялось. Это проявлялось. Это раз. Второй момент, то, что он играет в одной и той же команде 10 лет, это тоже определенного рода достижение, тоже определенного рода звездочка на погонах, потому что это огромный вклад в то, что... В культуру региона, в то, что он там в принципе очень большой, что же там деятельность комьюнити ведет и так далее. Я понимаю, что это не связано напрямую с результатами, но это очень хороший показатель того, что вокруг коллектива есть здоровая культура. И она, по крайней мере, пытается поддерживаться владельцами на хорошем уровне. То есть это в мире современного, даже не столько баскетбола, а современного американского общества, это очень важно. В том числе и для владельца команды, который содержит эту самую команду, которая рассматривает эту команду как часть большого бизнеса, часть большого, можем сказать, спортивного бизнеса, который в активах есть. Плюс ко всему, Брэдли Билл, смотрите, у него функционал довольно простой. Ты говоришь, он игрок одной части, одной половины площадки. Если мы прокрутим с тобой последние 10 лет, кто там был еще в качестве компонентов? атакующих, которые бы э, требовали от Брэдли Билла иного функционала.
1: Не, ну слушай, их дуэт с Джоном Уоллом был потенциален, пока Джон Уолл не начал э, разговаривать про огромные контракты и не подвал Ахилл. Это, это, кстати, был последний сезон, когда Брэдли Бил бегал в защиту. И да, я с тобой полностью согласен, Брэдли Билл в защите играл круто. Их дуэт был симпатичен.
0: Я понимаю, что, опять же, мы говорим о делах давно минувших дней, но просто понимаешь, ты вот описываешь Брэдли Билла, и он больше напоминает Стефана Марбори в времен употребления вазелина и превращение, mm. там не знаю, в раковую опухоль всей раздевалки. Но,
1: слушай, Хотя... на Джон Уолл, несмотря на все это, был лидером команды, и при этом он мог играть хорошо в решающий момент. А Стефан Марбори был мудаком, к сожалению,
0: но до того, как сменил, да, континенты. Возвращаясь к Брэдли Биллу, он никогда не был говняком в плане поведения контрактного. Он никогда не был говняком в плане требований какого-то трейда, да, подставления, там, главных тренеров. Хотя, мне кажется, ну, вспоминайте, да, кто там был у руля, там, последние 10 лет. Флип Сондерс, Рэнди Уитман и Скотт Брукс. Если вы считаете, что с этими людьми можно выиграть что-то стоящее, ну, я, честно говоря, вами восхищаюсь. При том, что Рэнди Уитман на моей памяти два раза два раунда проходил. Ну, на втором он ложился, да, но я имею в виду, что стартовый преодолевал. Там что-то они там даже бодались во втором раунде, потому что не под ноль проигрывали. Плюс-минус уже что-то было. Если видеть в Брэдли Билли суперзвезду, У него есть ряд скиллов, которые действительно намного выше среднего в современной NBA. И дальше эти скиллы логично любой тренер использовал по максимуму. Другой момент, что на противоположном конце площадки нужен баланс. Для того, чтобы компенсировать э, вот этот дар, который есть у баскетболиста, соответственно, у него есть и уязвимости. Для того, чтобы ему помогать, для того, чтобы делать его... Человеком, которого хватает на все 48 минут. У Вашингтона всегда с этим были проблемы. У Вашингтона сейчас эти проблемы. Плюс еще, смотрите, идея с двумя маленькими, она вот была как предвестником, мне кажется, вообще вот этой всей структуры игры в смена каждый с каждым, и каждый должен уметь обращаться с мячом. Просто когда у вас там есть, условно, ненемы, манер, хиларио, да, это одно дело, и вы понимаете, что у вас маленькие растягивают, большой толкается, сначала обозначили пик н потом провалился, а мы пока он там тащит за собой своего и страхующего, уже пытаемся через дриблинг отыскать уязвимое место, получить преимущество и атаковать кольцо. Идея была хорошая, идея была инновационная, другое дело, что не хватало баланса. Вашингтону постоянно не хватало баланса. И вот почему мы сейчас с тобой говорим, что вот это наследие прошлых лет все равно трансформируется в мусорную резерв, который есть у Wizard сейчас. По крайней мере сейчас вот эти люди, которые выходят на замены, эти люди, которые должны встраиваться в слоты, они, ну, хотя бы теоретически отвечают требованиям Уэса Ансельда. Я не могу сказать, что... Ну, почему это, опять же, я говорю, что для меня Брэдли Билла и разные люди, потому что Макгреди времен Хьюстона – это был человек, который э, был геймчейнджером, человек, который мог одним своим присутствием на площадке и наличием мяча в руках держать напряжение напряжении треугольник защиты, ну, допустим, он смещается с правого края в правую, э, с центра площадки в правую сторону... Начиная движение, и он держит напряжение сразу трех человек, то есть всю сильную сторону он сковывает на себе, и это открывает возможность для движения партнеров, это открывает возможность для вариативного наступления. Там Хьюстон при нем сколько там серию, 20 с лишним побед подряд выдавал, когда Макгрейди был в хорошей форме, был на на пике и идейном, и физическом, да и баскетбольном, в принципе, вот по по Хьюстону тех, тех времен. Что выдал Вашингтон, расскажи мне, вот за все эти годы. 4-3 с Бостоном?
1: Да, слушай, ну, я бы, ну, 20 побед в регулярке, ну что это такое, я тебе скажу. Ну, что вот ты, в та, Во-первых, план... там было
0: не, не 20 регулярки, а 20 подряд, 22. 22 ну, подряд. Чтобы ты понимал, за весь сезон 19-20 Вашингтон 25 забрал.
1: Ну, хорошо. Не, я просто вот, давай так, вот в исторической параллели вот тоже чего сейчас добился. Если так можно сказать, для Билл, это не ниже, чем то, что добился в историческом, в историческом плане Трейси Магрейди. Ну, к сожалению, я понимаю, что Тимак в регулярке, это был человек, про которого а, Билл Симмонс писал то, что вот сейчас я вижу наиболее приближенного игрока к Майклу Джордана, но это в регулярке.
0: Ну, ну регулярка... давай скажем, что Магрейди дважды становился лучшим снайпером в СНБ.
1: Ну, окей, как бы.
0: Ну, вот 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 что. Что есть у Брэдли Билла?
1: Ну, я Отрезок, тебе. Отрезок,
0: даже... пока он там что-то ковыряет, а потом уходит на больничный.
1: Не, ну слушай, Брэдли Бил на самом-то деле уже давно не травмат, этот последний сезон он там пропустил. Я тебе могу сказать, что я не помню, честно говоря, с каким количеством очков Тайси Макгреди выигрывал свои титулы лучших скотеров, но я думаю там не было больше 30 очков у Брэдли было таких сезон 2
0: Но баскетбол все-таки немножко ран, разный был Окей, нет, давайте согласен, с этого начнем что все-таки баскетбол 4-5 годов, когда у вас в лиге есть ну, играют такие люди, как Стив Фрэнсис, например вот ну, и люди, которые играют сейчас ну, это раз, разный баскетбол, разные вообще, мне кажется, эпохи
1: ну, слушай, ну тут можно в противовес сказать то, что а, э, кто был в составе Трейси в составе в команде у Трейси Магрэдди это вот как раз, я так понимаю, переход его был, когда обмен из Орландо в Хьюстон а, кто еще в его составе мог набирать очки? Майк Миллер или переломанный Гранд Хилл? Ну, тоже такое. Тоже специфично. Ну,
0: ну то есть согласен. Это... Согласен, что все-таки Яо Мин и Кристоф без в один ряд не становятся.
1: Не, ну подожди, я, мы говорим про сезон, вот, когда он набирал 30 там, плюс очков, то есть Магрэдис в Орландо, у него в составе Майк Миллер и Гранд Хилл.
0: Ну вот, вот у это... тебя плюс-минус сейчас такой же состав, таких же серых и убогих в Вашингтоне.
1: Ну вот, я и говорил то, что по сути-то это как раз, ну, все, что добился Тимак, и Тимак сколько там играл в свои лучшие сезоны. 45 минут, ну не 45, но плюс-минус 40 минут он бегал. То есть для меня эти титулы все-таки, они, ну, не самые, наверное, ценные.
0: Ну, я исхожу из того, что просто Брэдли Биллу этим пока не похвастаться, и мне, в принципе, сложно понять, ну, вот куда вот в этой пирамиде... Величие, либо пирамиде, как бы так сказать, знаковых игроков современной NBA относить Брэдли Бил. Но ну и опять же, возвращаясь вообще к посылу, что это главная звезда – это человек, который скиллово в наступлении действительно хорош. Это человек, который на фоне нынешнего Вашингтона, очевидно, первая звезда, очевидно, будет требовать мяч, очевидно, будет сам его таскать, сам определять объем своих бросков, сам расставлять акценты в нападении, ну и, соответственно, человек, который получил такой сладкий контракт и теперь и вплоть там до, я, я уж даже боюсь представить, до 2027, да? У нас 22? Да, 27. года. Страшно. Да, я, да. Это... да ну, вот, я, я тут по пальцам считаю. Боже
1: извините. мой, вот просто вот минутка абсурда. В 26 году предлебил контрактный за контрактный год, он получит 57 миллионов.
0: Если бы у меня было под рукой Какая-нибудь пляшечка или емкость Я бы с удовольствием оттуда выпил И за его здоровье И за то, что все-таки Сумасшествие в плане денег Сейчас накрывают не только Английскую премьер-лигу футбольную Но и многие другие лиги
1: Ну, как болельщик он не Могу просто Понимаю понимаю.
0: Я о том, что Слушайте у нас будет определенно две точки, два полюса. Это Бил и Порзингис. Очень интересно посмотреть, как будут и будут ли работать фланги, и каким образом бьющие будут, во-первых, располагаться, и как их будут заигрывать. Потому что одно дело, когда действительно у вас будут люди спотапы, другое дело, когда люди будут двигаться и выходить из-под заслонов. Еще один момент, когда у вас играет длинный четвертый, либо длинный пятый, соответственно, вы растягиваете оборону и будете за счет порзинга состараться вытягивать людей как можно активнее больших, особенно людей, наружу, из трехсекундной зоны. Кто будет брать на себя роль вот этого... ну слэшера, не слэшера, но роль человека, который либо через заслоны, либо с флангов просто идет внутрь на обострение с позиции силы. А насколько, в принципе, у Ансельда будет заточена эта система, либо же это будет больше беготня для того, чтобы открывать пространство под маленьких, под их работу больше с периметра и со средней дальней. А мне не очень понятно, опять же, вот роль того же Авдии, роль того же Хатимуры, роль, ну, с кузмой плюс-минус понятно, вот что с Деланом Райтом будет, какие ему, в какие его рамки будет тренер ставить. Понятно, что есть часть игроков более ограниченных, как тот же Монте-Моррис, есть часть игроков, которых можно варьировать, и с которыми можно эту пятерочку понижать, эту пятерку делать более бьющий бегущие эту пятерку делать более ориентированной на короткие розыгрыши, на взаимодействие в треугольнике. Ну... Здесь пока вынуждены только гадать, но для Ансельда это хороший, Это хороший, опять же, момент показать, что у него есть. Что вот этот синдром второго года, когда вы заканчиваете, вы, знаете, свои базовые идеи внедрили и пытаетесь их развивать. Очень часто бывает так, что за вашими принципами дальше нет уже творчества. То есть вы пытаетесь просто этих игроков своих вогнать в концепт который хотите видеть и дальше вот просто нарабатываем механику есть люди которые пытаются двигаться дальше пытаются сильные стороны вот тех же ролевиков использовать для того чтобы вторая пятерка действовала может быть менее адаптивно но более нестандартно вот. Посмотрим, что, что здесь сказать. Я надеюсь, что это будет, по крайней мере, не унылым говном, каким Вашингтон периодически в прошлом сезоне все-таки представал.
1: Давай переходить к личностям на вторых, третьих опциях, потому что у меня здесь пока что непонимание. Потому что я боюсь... Ну, во-первых, сразу вопрос, на который, я надеюсь, ты мне дашь ответ. Самое ли низкое интеллектуальное трио... В стартом составе будет ли Вашингтона, я имею в виду, разумеется, Брэдли Билла, э, Кайла Кузьму и Уилла Бартона. И второй вопрос. Я не очень понимаю, честно говоря, кто из них вторая опция, потому что вроде бы это должен быть Кристопс, но зная Кузьму, скорее всего он будет во многих матчах играть вторую опцию хотя бы по объему бросков. Парзингис будет третий, и Уилл Баттон будет человеком, который зачем-то будет брать на себя лишние сложные броски, что он э, делал часто за Денвер, и я полагаю, за что его выпилили из Денвера, потому что когда восстановится окончательно Джамал Мюррей и зачем им Уилл Бартон, который хуже примерно, ну, наверное, во всем. Но опять же, вот как это все в атаке будет сочетаться, вот какая главная идея атаки Вашингтона, я не понимаю, потому что с Подзингесом, ну, что-то так уже не пытались делать, его пытались оставлять тупо на дуге, не вышло. Бредли Билл, который зависим от Пикендола, но он использует Пикендол не для передачи, а для поиска доска своих любимых точек, ну я не знаю насколько будет удобен Парзингис, потому что вроде бы ему так неплохо играть, но насколько это будет работать в Вашингтоне я не знаю честно, потому что если мы опять будем, ну позанудничаем насчет статистики, статистически Парзингис уже давно не самый лучший это. Вот ты сказал, что он прибал в массе, возможно это ему поможет, но в целом я не понимаю общий концепт атаки кузьма Уилл бартон это просто гол тела из скороры а парзингис это Пикен, поп, пикен ролл большой, который будет по мере необходимости лишь спускаться вниз и будет ли он вообще играть внизу, потому что, ну, как играть внизу, если есть Уилл Бартен и Кузьма, которые постоянно не угрожают с дуги, но зато отлично угрожают от прохода, ну, как отлично, ну, настроены на проход, на средние и нужен ли тогда Парзингис снизу в нападении. а если не нужен, то не повторится ли у нас опять ситуация с Далласом, когда подзинги сил на дуге, и Это его максимально бесило, ну, в общем, мне не совсем понятная идея, возможно, ты мне расскажешь, кто из них вторая опция, кто из них третья, как они будут играть.
0: Ну, вот я вам сейчас скажу, опять же, по Латвии Порзи очень здорово играет как раз длинного четвертого, а порой длинного пятого. Он вот э, на дуге, оттуда начиная движение на смене направления, оттуда пытаясь форсировать работу против менее габаритных ребят, э, он с куда больше охоты уходит э, снизу наверх для того, чтобы избегать физического контакта. И мне кажется, что в этом имеет э, смысл его использовать, потому что мы как-то уже давным-давно об этом говорим, что все-таки Это больше э, четвертый, а не пятый номер. И вот как раз как длинного четвертого его использовать, растягивать и э, стараться его уберегать от э, попадания под катки. Это наиболее ну, рациональный, наверное, что ли, способ э, заигрывания центрового. Э, Для меня вот в этом составе все равно именно латвийц остается второй опцией. Опять же, это единорог, как ни крути, человек под 2.20, который способен э, работать и в оттяжке от кольца, и внутри трехсекундной зоны, пускай с меньшим успехом, и против четверки, и против пятерки, человек, который спокойно принимает дальние броски и даже на них нацеливается, человек, который готов атаковать сведения, человек, который идет на среднедальний съем, э, способный, опять же, полукрюками угрожать, ну, это, такими людьми не разбрасываются, особенно в системе, где нет, в принципе, больших. Я бы понял, знаешь, если бы у тебя были два человека, которые, заходя в, сред... в трехсекундную зону через кат, там прям разрывали. То есть были настолько атлетичными, настолько, либо настолько скоростными, что защита, кроме Билла, должна была параллельно держать. Вот их ставишь на разные стороны, понимая, что от одного будет силовая угроза, это вариант хода сброса от второго это, не дай бог, изоляция, игра один в один, с, опять же, с раскачиванием, со сменой направлений, с готовностью нарисовать фол, с готовностью уйти через заслон, получить минимальное пространство и сразу атаковать. Но я не вижу таких баскетболистов, Я вот э, довольно скептично отношусь, опять же, к Кузьме даже еще со времен Лейкерс при всех там нюансах, восхищениях и обожаниях э, болельщиков, озерников, э, потому что, ну вот, тоже человек, который, мне кажется, до сих пор не может толком найти свою нишу, когда бы он приносил пользу команде стабильно. То есть, когда ты четко понимаешь, что ты требуешь мяча и берешь броски, которые оправданы ситуативно и которые э, сохраняют команде ритм. То есть через раз происходят такие ситуации, что у тебя зашел хороший первый, и ты уверен, что тебе именно надо взять второй вместо того, чтобы продлить атаку. Ты считаешь, что ты там, игрок ритма бросковый, и тебе надо постоянно вот на это нацеливаться для того, чтобы мол, поддерживать свой, свой тонус, свою статистику и свои показатели. Ну вот в системе Вашингтона это совсем... Ну, совсем так не работает, учитывая то, какая специфическая у них команда. Здесь наоборот, создание пространства и создание моментов – это едва ли не ключевой, едва ли не единственный способ преуспевать. Вот в плане обращения с мячом Порзингиса – это намного-намного-намного более высокий апгрейд в понимании баскетбола, в понимании командных взаимодействий, чем, я не знаю, там, ты называл Бартона, называл Кузму, там, кого не возьми. Здесь, наверное, только вот Монте-Морис рядом, его можно поставить, и то у него отчасти это осторожность, наверное, и, знаешь, такая, э, как то э, плеймейкерская ДНК, что главное не потерять, может, ты не улучшишь, ты не обостришь, но ты не потеряешь, вот, э, мне кажется, что с Порзи работать имеет смысла больше, и использовать вот эту эту опцию, эту эту его уникальность куда продуктивнее, нежели оставлять его просто, как знаешь, третьим бьющим, или отодвинем его на дугу, или просто ему туда забросим, и дальше сами тут будем бегать суетиться, а он будет возвращать обратно. Ну, потому что в в в другой ситуации это все равно, что, я не знаю, хрустальным молотком забивать чугунные гвозди в стену учитывая то, что чувак действительно скилловой, учитывая то, что у него сейчас ну, предпоследний год, да, формально последний год, потому что на следующий сезон у него, на сезон 23-24 у KP опция игрока. Понятно, что там почти 40 миллионами не разбрасываются, но тем не менее.
1: Давай подискутируем теперь вот ближе к концу о статном составе. А, потому что видится, что стартовый состав, вот и ты говорил про Делана Райта, но будь я Уэнсом Ансельдом, я бы поставил Монте-Морриса на позицию первого, на позицию второго Брэдли Билла, потом, ну, скорее всего, к сожалению, Кузьму и Бартона, как бы это не было странно, хотя, возможно, я подумал бы по поводу Бартона либо Кузьмы на позиции шестого, но мне кажется, все-таки они будут вместе выходить. Ну, посмотрим. Возможно, я бы всунул либо Хачимору, либо Ардию вместо Бартона, ну, давай ставим окей, okay. Бартона плюс Кузьму в старте и Подзингес на позиции центрового. Твой вариант.
0: Морис бил, Порзин на пятерке, в фланг обязательно Хачимуру как единственного адекватного защитника. Но- а дальше <клых> заполняем от... Ну, я так понимаю, хотим... Ну, здесь Кузьма, наверное, придет, придется ставить, да?
1: Почему? Вот вот, подожди, вот почему Хачимура единственно адекватно, мне просто это сначала резонуло, я просто не заметил за Хачимура никогда каких-то защитных способностей, во-первых, ну давай будем честны, у него, видимо, есть какие-то проблемы, э -э -э ну не с головой, а ментальные, потому что его в прошлом сезоне никто не мог найти перед началом сезона, неизвестно, что это было, потому что никаких инсайдов мы не получили, но нашли его не сразу. Окей, uh, okay, ладно, это к игре не имеет никакого отношения, согласен, но почему-то он же, ну, на ногах, по крайней мере мне так показалось, он, ну, достаточно тяжелый, и он вот человек, который в итоге остается двинером, то есть он вроде бы большой, но при этом его, если что, большие затолкают. И с вингами он тоже не может играть на ногах. Но это вот мое субъективное мнение, но ты сказал, что он на ногах хорошо двигается.
0: Мне нравится то, что, опять же, я исхожу из системы Вашингтона. Смотрите, если вы меняетесь, очень, ну, две главные вещи первое это коммуникация для того чтобы своевременно передавать когда вы, ну, происходит этот, этот, смена да и второе это использовать либо свой габарит либо свою скорость для того чтобы минимизировать пространство хачимура как раз таки имея свои 203 Это, ну, что три, что два, что четыре в э, системе с постоянными сменами, это, ну, универсальный человек, и то, что он постоянно оказывается на пути, то, что он постоянно нацелен на мяч, то, что он постоянно сопровождает и двигается по, ну, по логике вот этой, скажем, да, э, системной. Правильно? Ну, мне кажется, да. Ну, с моей стороны. Я не видел, по крайней мере, никого в Вашингтоне, кто плюс-минус так бы дисциплинированно отдуплял защиту на протяжении 24 секунд. То, что там где-то не успевает, но, слушайте, я Вашингтон, честно говоря, ну вот поставь 10 защит подряд смотреть, ну в 4 я не буду понимать целого ряда игроков, кто что делает. Просто потому, что один полагается на другого, второй командует смену, когда у тебя партнер вообще и близко не готов к этой ротации. Кто-то идет помогать вниз, вместо того, чтобы держать дугу, хотя очевидно, что там задача была работать исключительно наверху, а внизу будет тебя уже страховать большой. За ним вот такого вот глобального именно косячества не замечалось. Я отсюда исхожу, что в том, что творит Вашингтон сейчас, ну у него самые такие правильные установки на действия на площадке. Мне вот в этом плане бы, наверное, я бы мог сказать, что у Авзии есть задатки,
1: вот я хотел к нему потихоньку вот, вот,
0: у него есть задатки, опять же, под эту систему, потому что он чуть побольше. Ну, в принципе, у Макаби, если так посмотреть, у них периодически... Вот люди 204, 206, 208, они, начиная тройки, были четверками, а порой пятерками даже. Вот, если так посмотреть, наверное, последние лет 10 со времен вот Николы Вучича, когда он, он из Макаби уходил... вот. Ну, европейские игроки мы не, не берем сейчас, там, глобальных легионеров американских. Вот, но, мне кажется, Авдия, вот, имеет все, весь базовый набор для того, чтобы в эту систему также вписаться и также, вот, условно, на 3-4 где-то там появиться и держаться. Единственный момент, что я не понимаю, почему он так постоянно срывается на... срывается прежде всего ментально. На фолы он где-то не дотерпит в концовке, где-то наоборот слишком агрессивно начнет давить на соперника еще без меча. И там фол, когда вы вдалеке от корзины, и человек только-только получил и пытается осознать, в какую сторону даже разворачиваться. А где уже вот на него таким коршуном сзади налетает, давит, давит, прям и пинает там руками в спину. Ну, вот эту неаккуратность, если бы как-то ошлифовать, что ли, ну, мне кажется, вот он был бы помощником здесь очень толковым.
1: Вот как раз, ну, давай вот про следующих баскетболистов. Окей, плюс-минус понятно, что будет делать Дэлланд это бэкап. Вопросов ноль. Кори Кисперд и Даниэль Авди. Дэнни Авди. не Даниэль. Дэнни Авдия – это человек, который скрывается сейчас в иной роли. Он оказался гораздо более лучшим защитником, чем думали. Но вот главный вопрос подания Авдии это... Доверят ли ему работу с мячом? И почему ему не доверяют ее? Потому что потенциально это был его самый предающий навык. Потенциальный плеймейкер ростом 2.06, который может не вести нападение, но быть хотя бы вторым болтхендлером состава это очень интересно, потому что, ну, возьмем того же Бена Симонса, и у него до сих пор его окружение стоит всю медийку на фоне того, что он умеет вести мяч, и он большой и атлетичный. Это вот первый вопрос по Даниавде, потому что мне бы очень хотелось, чтобы ему наконец-то доверили мяч и хотя бы небольшие розыгрыши. Мне кажется, это был бы сильнейшим апдейтом и в его развитии, и, возможно, для команды. А кто еще? Это Кори Кисперт, потому что Кисперт – это человек, вот, ну, провалил первый сезон, откровенно. Они, кстати, с Хачмурой встречались в Гонзаги в одно время, Только Гантза, по-моему, Хочемо-то провел 3 года, Киспид 4 года и. Они в разные годы на драфт входили. По-моему, они разминулись там. Не, не, не разминулись как раз, а в один год они встречались там в ростере. И Кори Киспорт это человек, который попал в максимально неудобный для себя состав. Мало того, что здесь в защите нужно делать вещи, которые он не умеет, так еще и в нападении. К сожалению, Киспорту не дают э, столько движения и не дают столько скринов, чтобы находить свои открытые точки. И его перспективам не очень сложно понять. В Вашингтоне мне бы, честно говоря, наверное, хотелось бы увидеть переход Киспетта в другую команду, чтобы он мог полноценно развиваться именно вот как шутер, как, ну, нужен свой Карл Корвет этому поколению, и вот Кори Кисперт в целом может занять эту роль. Конечно, он ушел под гораздо более высоким пиком, но почему бы и нет. И третий человек это Даниэл Гэффорд. Но Даниэл Гэффорд здесь будет, видимо, очевидно, бэкапом Парзингиса, Просто человеком, который может выйти на 15 минут и сделать легкий функционал. Это пик, разворот, потолкаться под кольцом, сыграть в ловушку в защите, чтобы ну, кого-то под него вот загнали. И плюс-минус в этом он вроде бы может быть неплох. Ну, есть еще Таджи Гибсон, но уф, обсуждать Таджи Гибсона, наверное, нет смысла, сколько ему уже лет, ничего нового мы там не увидим. Вот, что ты думаешь по Авдии, гефорду и Кисперту, каковы их перспективы, потому что, ну, за Киспертом мне вообще непонятно, как я сказал, Авди, он точно будет полезен, но будет ли он полезен с розыгрышем, дадут ли ему мяч, у меня большие сомнения, ну и Даниэл Гефорд, наверное, не удивит, но и не разочарует.
0: В Авдию я верю еще с европейских времен, но я не знаю, опять же, где, знаешь, где начать подкручивать, чтобы он... Вписался и соответствовал тому NBA, который сейчас есть, и э, вписался и соответствовал т- той модели игры на процентов, которую проповедует Вашингтон. Что касается Гэффорда, ну человек, который отхватывает 6 фолов э, быстрее, там, чем я не знаю, порноролик заканчивается, ну, тоже сложно. И Подносит
1: бывают разные, но да, ну, да, согласен.
0: Короткие, короткие. Промо порно ролики, да. Э, Честно говоря, мне не очень понятно. Что ему и как делать в принципе Потому что он ну, вот настолько несуразно В прошлом сезоне смотрелся То есть вроде знаешь как Готов бороться за любой подбор Готов ставить спину любому Готов такой вот прям маленький симба Который хочет стать королем львом Но желание это круто Другое дело когда у тебя проблемы с таймингом Когда ты не читаешь На шаг вперед действия соперника Когда ты смотришь на мяч А не на то как перемещаются рядом люди То как изменяется ситуация ситуация, когда ты реагируешь на первый показ, попадаешься и в следующей атаки не делаешь выводы из этой ситуации. Когда ты не можешь сориентироваться, если у соперника состав становится меньше, с кем ты играешь и где можно меняться, где стоит остаться, где э, вообще не стоит ничего делать, а просто зачищать пространство и пользоваться преимуществом в росте, э, в габаритах. Ну, это проблема. Это, мне кажется, больше системных проблем у него, чем каких-то, вот, знаешь, как у Авдии, таких мелких э, настроечных. И поэтому здесь мне... Мне вообще сложно понимать, что вот из него будут пытаться лепить и будут ли в него верить дальше и менеджмент Вашингтона, да и, в принципе, команды по лиге. Что касается Кисперта, я здесь с тобой соглашусь, что, в принципе, по тому вектору развития и по той ситуации, в которой Вашингтон оказывался, мне кажется, ему вполне можно было доверять больше, мне кажется, ему вполне можно было давать возможность, окей, давайте создадим трафик. Нет вопросов. Давайте создадим трафик на два. Если у нас появится еще один шутер, почему это не будет как активом, дополнительным для нашей команды там или в обменах, или просто для того, чтобы э, показывать. Оп, у нас появился еще один задний. Мы стали еще более опасны. Мы можем э, благодаря этому давать э, отрезочки подольше Биллу на отдых и иметь возможность вот такого э, шутера использовать как... э, ну, пускай на коротких отрезках, но вполне себе игровую опцию, которая угрожает, которая попадает и которая э, готова развиваться дальше. Все-таки, ну, давайте признаем, там, человеку сколько сейчас, 22-23 года. Это не, ничем не хуже, чем э, целый ряд э, ролевых баскетболистов в командах-соседках, которые потом еще и на контракт нормально претендуют. Здесь э, мне... Мне сложно понять, может, опять же, внутренние какие-то вещи существуют, которые, там, знаешь, не то что воспитательного метода, но э, ну, вот как в Хьюстоне, да, вот Осман Гурба приезжал из Реала, приезжал готовым уже вполне игроком для того, чтобы получать время там через от 8 до 15 минут идти в NBA в нормальную ротацию команды Утсайдера, но он в итоге провел большую часть времени вне Хьюстон, вне, основного команда, вне основной команды. Так и здесь посчитали, что у нас есть люди, у нас есть э, лидер, который забирает максимум бросков, а дальше уже остаток времени просто будем так крутить, как на карусели, у кого пойдет, у кого контракты пожирнее и повесомее, тому будем давать больше. У кого контракты там детские или мелкие, будем давать поменьше. Но для меня это странно, потому что вот как раз таки с Киспертом. Мне кажется, можно было позаигрывать, пофлиртовать для того, чтобы вот сейчас, к очередному сезону, уже получить плюс-минус там седьмого, восьмого, девятого человека в ротации, которого можно двигать дальше повыше немножко.
1: Ну, да, я с тобой соглашусь. Джонни Дэвис мы, разумеется, не будем обсуждать. Я сейчас только перечислю еще людей, которые еще будут к тренировочному лагерю. Это, да, это Джонни Дэвис, но мы не будем обсуждать, потому что это большой знак вопроса. Есть из-за Тот, талантливый школьник, который провалился в G-League Ignite год назад и провел этот год в системе Вашингтона, но играл мало. Посмотрим, он считался очень талантливым по школьникам. Есть Верон Керри, который пришел после Шарлота, один из лучших игроков своего года в университете, но очень огромная у него задница, и что с ней делать в НБА пока что никто не знает, и я не думаю, что Вашингтон тоже знает. Есть Энтони Гилл, хороший защитник, который в свое время играл в России в химках и был звездой. А есть Таджи Гибсон и есть еще один очень странный персонаж, Макур Мейкер. Не пудуть с Матуром Мейкером, они оба кузены Тона Мейкера, которого в свое время Ганнет назвал будущим MVP. Но Тон Мейкер, я сейчас, сейчас не знаю, будет ли где-то вообще числиться в НБА, но Макур Мейкер будет. И Макур Мейкер будет в тренировочном лагере как минимум Вашингтона когда-то считался тоже вот среди, это, в рейтинге школьников в топ-15. И, наверное, в завершение побуду немного Юрием Дудем. Надеюсь, не дадут нам статуса на агентов за это, но...
0: Ты сядешь когда-то... к зрителю левой стороной?
1: Кстати, у меня, по тоже добыча левая, но ладно, нет. Поиграй с тобой в Блиц. Поехал с тобой в короткий блиц по Вашингтону. Короткий вопрос, короткий ответ. Uh, uh, play офф Вашингтон. Нет. Плей-ин?
0: Надеюсь, что нет.
1: <laughs> Надеюсь, что нет. Окей. Okay. Uh, 30 побед, 35 побед, давай, 35. Нет,
0: нет, нет? я думаю, 25-27, ну 29 потолок, и то я думаю, что и порция сломается раньше.
1: Угу. Э, ты уже исключил мне один вопрос про, про Зингиса, Окей. Э, Брэдли бил в конце сезона остается в Вашингтоне? Да. Уэс Сансельд? Думаю, да. И финально. Э, я даже не знаю, как это, наверное, сформулировать насколько это будет нелепо или нелепо. Но. Слушай,
0: мы только что с тобой 75 минут говорили о сраном Вашингтоне. Ребята, я в жизни не Вашингтон <связывая> такого дня, мне кажется, когда Слушай, комментировал матчи Wizards, все равно говорил о соперниках больше, чем выше нам,
1: нам говорили, что мы мало говорим про small market, поэтому давай уже закроем. Ну, последний вопрос. Вот, оказавшись сейчас перед Уэнсом Анцельдом, <связывая> что бы ты ему посоветовал на следующий сезон?
0: Не суй порзи под корзину, дай ему поиграть по свободнее в оттяжке. Попробуй поискать варианты хотя бы попробовать и Хачимуру, и Аудио в старте, подумать, что сделать со второй пятеркой, чтобы она имела хоть какой-то баланс и чуточку отличалась от стартовой. Тогда будет понятно, куда можно повернуть вторую часть ростера, Куда можно вообще думать дальше вот с этой системой? э, Насколько, ну, я понимаю, что он от нее отказываться не будет, чтобы сделать ее более жизнеспособной. Потому что вторая пятерка, если будет слепой копией стартовой, это как раз-таки та причина, по которой я не вижу Вашингтон э, там в 27, ну, свыше 29 побед.
1: Ну, и в завершение, наверное, нужно поблагодарить всех, кто дослушал до этого момента, разумеется, и просить у вас фидбэк, потому что нам интересно. Аудиоформат превью для нас несколько новый, но мы пробуем новые варианты. У нас еще есть советы из закрытого нашего чатика для подписчиков Boosty. Там тоже есть куча интересных советов, которые мы сейчас ну досуждаем, насколько нужны некоторые варианты использовать, вы нам советуете, но вот аудио превью это тоже, на самом деле, ложится в один из ваших запросов, которые вы говорили, когда что вам хотелось бы посмотреть на превью в том или ином виде. Друзья, спасибо. Надеюсь, вы не забывайте подписаться и поставить лайки под этим видео, подписаться на все наши платформы, на телеграм-канал, на бусте, если вам, опять же, это интересно. И оставайтесь какого хера, а мы продолжим делать классный контент.
0: Ребятушки. Прежде всего, извините, потому что, ну реально, 80 минут о Вашингтоне. Я думаю, что вы здесь просто чокнулись, пока слушали все ваши ругательства и все ваши эмоции. Выражайте, пожалуйста, в комментариях на Ютубе. Для нас это вообще какое-то, как у Егора Летова, русское поле экспериментов. И я даже не понимаю, что мы сейчас сделали. Это было тяжело. Честно вам скажу, и я прекрасно пойму, если вы скажете «нет» вот таким форматом, либо найдете у нас в рассуждениях сейчас уйму косяков, потому что, когда ты пишешь превью, ты многие вещи переобдумываешь, пересматриваешь, переписываешь и ищешь компромиссы сам ну, сам с собой даже во время написания текста. Сейчас еще и в формате диалога, и в формате прогноза, ну, для меня, как для человека, который любит больше анализировать и опираться на то, что увидел, и потом сопоставлять с какими-то там базовыми вводными или фактами вот такое делает вообще настоящее испытание. Поэтому, еще раз, сори, если где-то было совсем уж нудно или совсем неинтересно, но мы постараемся исправиться, ну и плюс ко всему, обещаем, что. Еще разок как минимум, на такое решимся. Ну а дальше уже, как вы скажете, как вы напишете и как вы проголосуете рублем, шекелем или долларом. Ну а пока берегите себя, берегите всех своих близких, окружающих людей, которые вам дороги. Не забывайте им говорить о том, что вы их любите. Не забывайте оставаться людьми в это очень непростое время. Мойте руки почаще, прыскайте всякими растворами для того, чтобы не заболеть коронавирусом. Смотрите баскетбол, подписывайтесь на какого хиру. Оставайтесь с нами и верьте в то, что завтра уж точно будет лучше, чем вчера.